0: E aí, camada! Esse é o podcast do Regrifo. Os quatro formaram o um grupo chamado de Sexta Lâmina de Kim, pois era assim que o templo dividia seus grupos de guerreiros. Eles foram colocados juntos de propósito não por se completarem em suas habilidades, mas por serem os mais problemáticos do templo. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto Arautos da Guerra, escrito pelo Antônio Augusto Shaftiel, para o livro Crônicas da Tormenta, volume 1 da editora Jambô.
1: E olha só que agora nós descobrimos que no fim do livro tem sobre os autores. <risos> Exatamente. E <Em> vários <risos> podcasts a gente assim, a gente não sabe nada sobre ser autor, a gente pesquisou na internet, não achou muita coisa.
0: É que tava no fim do livro.
1: Isso. Ainda
0: bem. No, no fim do livro é mais difícil ainda de ver, porque a gente tá lendo no Kindle. Então, no Kindle você não vai, tipo, jogando até o fim do livro. É... Não é que nem um livro físico que você abre, assim, só pra ver, assim, o que que tem no final do livro, sabe? Em geral,
1: ele já abre no primeiro conto, né? É, então... Então, aqui ele fala que ele foi nascido em Itaúna, Minas Gerais. Ele é farmacêutico, com mestrado e doutorado na área de biologia molecular, de micro-organismos, bem específico. É autor dos romances Entre Anjos e Demônios, Assassino de Almas, Busca por Sangues e entre outros. E também escreve suplementos de RPG. <risos>
0: você falou, parece que é um, um livro só que tem um normal bizarro: Entre Anjos e Demônios, Assassinos de Almas, Busca por Sangues. <risos> entre Anjos e Demônios, são Assassinos livros. de Almas. São vários livros. É.
1: Mas nesse conto em específico, são quatro membros párias da Igreja de Kim, o Deus da Guerra. Eles procuram em Petrinha, pela lendária Armadura Negra, um artefato de seu Deus. E o que, que você achou desse conto?
0: Ok. Uhum. <risos> eu achei, assim, ele tem umas partes legais. No geral, ele é muito normal. É, não se sobressai, nem um pouco. E... Mas também não é um, um conto ruim, não é mal escrito, nem nada. Ele tem algumas falhas, eu acho que às vezes ele tem uma, aquela síndrome de querer ser o início de uma história maior.
1: Uhum eu também percebi isso.
0: Então, que parece que ele tá tentando introduzir pra uma história grande, foi uma, um problema que a gente, eu a vi, pelo menos naquele, no, no conto do Saladino, do Verão do Escorpião e naquele conto dos piratas, que eu esqueci o nome, mas naquele conto dos piratas era assim, parecia que ele pegava um romance e ele espremia até virar um conto. <risos> Nesse aqui parece que é uma introdução pra um romance, porque ele fica um longo tempo introduzindo os personagens e tal, e aí, quando ele termina de introduzir os personagens, ele tem menos da metade do, do espaço pra terminar a história, sabe? Parece. Então, eu acho que esse é o principal problema. De resto, assim, eu gostei dos personagens, gostei da história em geral. Eu achei interessante que ele pegou vários personagens e fez personalidades diferentes, assim, um comportamento bem diferente, tentou deixar eles bem distintos. Mas é isso. Foi o que eu achei. E você, Tês? O que você achou de conto?
1: A gente já leu alguns livros de contos, né? Uhum. Igual o Último Desejo, do Sapkowski, o Conan, o primeiro volume do Pocahontain, que é do Robert E. Howard, e também o do Felipe K. Dick. E sem contar do Tolkien, que a gente tá fazendo esse marilho. Que não tá né? é de
0: conto, né?
1: E assim, esses contos, o que eles têm em comum é não ficar descrevendo muito. E esse, sinceramente, se você cortar os 50% do conto, não vai fazer falta. Sim. Que é Ele... o que você falou, parece um capítulo de introdução Ele pra um dá... romance. Mesmo para um capítulo de ro um romance, não precisava disso.
0: É, você podia mesmo distribuir mais, assim, né? É que num romance você distribuiria mais essas informações ao longo do romance.
1: Então, assim, o que eu achei? Eu achei que não foi uma proposta de conto isso.
0: É estranho, né?
1: Também, mesmo numa introdução de romance, ainda não é uma introdução de romance legal. <risos> sei, Porque eu não eu sei. Continu... Eu não continuaria a ler, Provavelmente
0: engraçado, eu leria até, mas assim, não morrendo de interesse, mas eu ficaria interessado, porque eu, gosto, eu gostei dos personagens. Eu
1: é, a gente como adolescente, que não tinha muitos livros, se tivesse isso, eu leria, mas hoje, hoje em, dia, em dia não.
0: É, talvez. Beleza, acho que a gente pode ir para os spoilers, então.
1: Podemos. Agora, eles seriam os primeiros arautos da guerra e partiriam para a batalha sempre que seu deus desejasse.
0: Muito bem, basicamente, não ocorrem tantas coisas assim nesse conto, né? É, o grupo de palhas ele parece perdido em uma busca impossível pela armadura negra no país de Petrínia, mas após alguns combates e provações, eles acham a famigerada armadura negra. Ela é vestida pelo Erup, que é um dos membros, dá a entender que eles vão fundar uma igreja ali na, naquela na região.
1: Que é justamente os primeiros arautos da guerra. A armadura está nas ruínas de uma igreja, né? Essa parte é bem
0: legal, assim, que eles encontram a ruína, e aí tem um, um dragão e um cavaleiro, alguma coisa assim, que se mataram. Um matou ao outro, e eles ficaram por um longo tempo ali, <risos> só os esqueletos deles, Sim. assim. O cara com a, com a espada fincada na cabeça do dragão. Ele fala que é uma armadura negra, e a espada, que eles não exploram o que, que é, mas eles falam que é uma espada que ela tem a lâmina vermelha como sangue. Que deve ser alguma coisa mágica, provavelmente. Não sei
1: porquê, eu imaginei também uma gema meio que no... No cabo, no assim?
0: Cabo. É natural. É, é, acho que é a nossa cabeça formando já a imagem <risos> da alta fantasia, né? O conto, ele é basicamente pautado nos quatro personagens, né?
1: É, tem alguns toques interessantes, do tipo, eles falarem que existem várias lendas, né? Nessa região, que é a região de Petrinha. Uhum. E muitas delas se provaram mentiras, né? Então, eles não sabem muito bem por que, que eles estão fazendo isso.
0: É, parece que eles estão seguindo uma trilha falsa, inicialmente. E eu acho interessante porque eles conseguem achar um negócio de fato, e é um negócio ferrado, assim. Quer dizer que nunca ninguém chegou ali, mas por que exatamente? Porque ali é isolado, ou porque sempre tinha um monte de trilhas falsas?
1: O Winsley si, é um dos mais fanáticos ali, né, em relação a Kim. Ele até era, era servo de Glorin, é. mas vendo que ela não era mais forte, ele foi pra Kim. É, e... na
0: verdade, quando ele vê o massacre dos elfos, ele fica, tipo decepcionado, digamos assim, né? Tipo, meio coração partido por causa daquilo, e ele fala assim, tipo, puxa, nossa deusa não nos protegeu. E aí ele fala assim, que se o deus dele na época fosse o Kim, que é um deus forte, que eles teriam vencido contra o Ragnar, uhum. etc, né?
1: É, e ele é bem aquela pessoa que foi convertida. É, é que fanática.
0: É, mais fanático do que o normal, né? E Parece. E
1: ele irrita todo mundo, por isso que ele tá nesse grupo.
0: Ele acha que eles vão ser respeitados simplesmente por eles serem é, clérigos ou, sei lá, devotos em uma missão sagrada. Ignorando o fato de que a maior parte das pessoas Odeia o Kim, porque ele é um deus Maligno da guerra, sabe uhum. Ele ignora totalmente esse fato pra, pra ele, tipo, os deuses são iguais Então vão respeitar eles porque eles estão numa missão Sagrada.
1: É, tanto que eles tentam Negociar com alguns mercadores E eles não conseguem, lógico, não é,
0: né Não é negociar, né? eles pedem coisas é. eles. eles falam que eles estão sem provisões Se eles têm alguma coisa pra dar se eles poderiam ceder um, um cavalo, umas coisas assim, é. tipo, é bem desdruxo o que eu espero, eles só né?
1: podiam estar tá matando, roubando, mas não, tô aqui pedindo.
0: É, mas eu tô pedindo, mas ninguém pede, assim, você <risos> pode me ceder o seu carro, <risos> sabe? Por gentileza, eu tô numa missão sagrada. Não é. sei,
1: nunca tentaram.
0: Não. <risos> não que eu fosse aceitar, <risos> mas eu posso tentar agora, pedir para as pessoas, falar que eu tô numa missão sagrada, se elas podem ceder o carro, a carteira, essas coisas. É. Eu tô pedindo, não tô assaltando, tô ameaçando nem nada. Perguntando, Eu lembro né?
1: daquela mulher do trem, do ABC. Ai,
0: do... meu Deus, a mulher do olho.
1: É, do... Um passe, um real. E o um passe é caro.
0: Não, cinco centavos, dez centavos, um passe. Passe. Pô, um passe é quase cinco reais, é. sei lá, agora. E... <risos> Enfim, os outros personagens... É, a gente falou, né? Tem o Ence que ele é um elfo espadachim, que abandonou Glória e passou a seguir Kim. Tem o Oji, ele é descrito como um humano enorme, assim, muito corpulento. E ele tem uma voz musical e agradável, que é muito estranha saindo de uma pessoa daquele tamanho. E ele carrega um martelo de guerra, né? Aí tem um cara que tem um nome gigantesco, que é o Pindiolompinimius. Só que todo mundo só chama ele de Pindio.
1: Que falam que é condizente com o tamanho dele, que ele é pequeno.
0: É, exatamente. O Pindio, ele é um clérigo dado a muitas intrigas, assim. É Fofoqueiro. Tipo... Fofoqueiro
1: querer vamos falar aqui.
0: É, então. E, finalmente, tem o Erup, que é o cara que acaba vestindo a, a armadura no fim da história, né? Que ele é um... Eles falam que ele é um rapaz de rosto angelical, mas que ele é muito fácil de provocar, assim, e ele entra sempre numa fura incontrolável quando ele briga. Eles falam que, assim, ele provavelmente é o guerreiro mais mortal entre eles, né? Ele é um bárbaro. É, é. Seria isso, mais ou menos, né? Uhum. Os quatro personagens, assim... Eles são razoavelmente distintos, apesar que eu acho assim o Erupe monstruosamente sem graça.
1: Eu acho que ali a gente consegue destacar o Encie e o Pindio. É. O restante é meio que OK. O Erupe é só tá ali para ele colocar a armadura no fim. Sim. Não,
0: o o é o pior personagem ele é quem põe a armadura. O onde eu também gosto, porque eu não sei se você lembra, ele fala no começo que ele é um, ele é o único clérigo de King que ele tem uma visão diferente dentro da igreja, que ele acha que, tipo, a guerra é, pode ser uma coisa justa pra, pra você usar contra quem, os maus, sabe? Ele... Mas
1: o deus dele é mau.
0: Então, não faz muito sentido. Apesar <risos> que, assim... A gente sabe que muito do universo do Tormenta provém do D&D. Nessa época ainda eles, eles utilizavam é, muito do que vinha do D20. E dentro do D20 quando você escolhe, por exemplo, o alinhamento do personagem, ele ser tipo, ah, leal e mal, caótico e mal. Inclusive, corrigiram a gente, falaram que o Kim, eu achava que ele era leal e mal, e ele é caótico e mal, que eu acho bizarro. Uh
1: -huh. Mas
0: ok. É, porque caótico e mal, assim, é tipo, um louco destruidor, é, eu sabe? É, vou te levar tipo... ao caos e parece ah.
1: que a igreja dele é bem organizada, né? É, caótico é e mal é tipo
0: coringa. É. E o Kim é o coringa, sabe? Então, no, dentro do D&D, os personagens, eles sempre Qualquer podem estar... Tá... o
1: que a região faz? Ela organiza tudo, né?
0: É, até, até <risos> o caos.
1: Até o é caos. o caos
0: organizado. Dentro do D&D, os clérigos tem uma regra, né? Do 3.0, né? Do D20, que foi utilizado, inclusive, por Tormenta. Que os clérigos, eles podem... Eles não precisam necessariamente ter o mesmo alinhamento do deus. Eles podem estar tá a um passo. Então, se o Kim, ele é caótico e mau, os clérigos deles poderiam ser caóticos e maus. Poderiam ser neutro e maus, não caóticos, ou poderiam ser caóticos e neutros.
1: Uhum.
0: Um passo de diferença. Eles não podem nem ser bons, nem leais, porque aí seria o inverso de nenhuma forma, e nem totalmente neutro, porque Mas também...
1: eu acho complicado você falar bom e mal, porque pra pessoa que tá de um lado, ela sempre é boa.
0: A gente precisa fazer logo o podcast do Drist, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais legais que eles exploram no primeiro livro dele. Que é essa história dos Drowns dentro do universo dele, deles serem caóticos e maus. Sim. Só que, tipo, eles se acham legais, eles acham que os outros é que são maus. Complicado, né? Porque aqui, eu acho que dentro do universo de Arton, existe, não existe isso. Tipo, os caras maus, eles acham que são maus mesmo e acham que, que tá certo, que é mais, é mais assim maniqueísta, né? É mais assim, ah, bem e mal mesmo, e eles usam magias como proteção contra o bem,
1: <risos>
0: Que eu acho assim, bizarro. Super esquisito pra caramba. Mas tudo bem. No final... Eles conseguem a missão e eles vão fundar uma igreja. E acabou. <risos> e eles viram arautos da guerra, que eu só entendi no final, que a, eles eram os arautos da guerra, que eles viraram o arauto da guerra. Eu achei que era desde o começo que eles eram arautos. arautas. <risos> é só no fim. Os Arautos são quem anuncia a guerra, mas eles vão anunciar a guerra. Em Na verdade, peteria.
1: é o nome do grupo deles. Sim. Da ordem deles, esse, né? Sim. sim. Para um deus caótico tem bastante ordem. Exatamente. <risos>
0: Eles eram a sexta lâmina de Kim Depois eles eram Arautos da Guerra, cheio de título, né?
1: É, primeiros tá, tá, Arautos da Guerra Tá muito,
0: muito organizado
1: Não é qualquer Arautos, eles são os primeiros Arautos da Guerra Sim. Eu me questiono, será que eles são Algum grupo importante, né? Dragão Brasil, não sei
0: Eu duvido, mas tudo bem <risos> Eu nunca ouvi falar, não me lembro Mas faz muito tempo que eu não, eu não Consumo, assim, as coisas em geral Fora os romances que a gente tem lido E os contos Então, teria que ver E aí, Thais, você recomenda esse conto?
1: Recomendo. Vou até usar uma sugestão sua e recomendo para quem gostou. Lê Pátria, do Driste. A gente é... logo, logo deve gravar o podcast. Eu já li, o Gustavo já leu, só falta marcar. Sim. Porque a gente quer fazer com a tradutora.
0: Exatamente. Nós, nós estamos para combinar aí. Não é que tá difícil nem nada, nós chamamos ela, ela aceitou, a gente só precisa Marcar acertar... Marcar uma data. É, a gente é precisa acertar eu... a nossa agenda, porque a gente Isso. vai viajar, vai ter uma série de coisas ainda, né?
1: É, em agosto tá bem complicado, a gente lançou uma agenda de eventos, agora, esse fim de semana, tem um SteamCon em Paranapiacaba, caso você é. more perto, final aproveite. De semana,
0: final de semana passada, nós estivemos no, no SP Fantástica, foi bem legal, São Paulo Sim. Fantástica. Eu, eu fiz parte de uma de uma mesa, inclusive com o Saladino, que é um, dos, <risos> um dos escritores do Crankes da Tormenta. Eu discuti junto com ele Black Mirror, umas coisas assim. Agora vai ser a... Stinkon. Stinkon, em Paranapiacaba.
1: E que depois... vai ter o lançamento do primeiro episódio da websérie A Todo Vapor.
0: Isso. E depois, no outro final de semana, vai ter a Odisseia.
1: Que também nós iremos. É. E você, você recomenda? Eu recomendo. Eu, no caso,
0: gostei até do conto por causa dos personagens, da distinção entre eles especificamente, eu gostaria que esse conto fosse maior, talvez, ou, ou que ele fosse, não, ele tem duas opções, ou ele, ser, ou ele seria menor, e ele tiraria um pouco da enrolação dentro do conto, ou ele seria maior e se tornaria uma história mais elaborada, aí eu acho que... Hum,
1: ainda tem muita enrolação, mesmo com uma história maior. Não
0: tem, Thaís, ela poderia ah. ser mais distribuída, é isso que eu tô falando, ah, sabe? Tá. Não, não precisa ponto. ser o começo exatamente assim e depois continua a história. Eu tô falando assim, você pega essa, essas informações e você vai jogando ela ao longo da narrativa longa. Porque é pra isso que serve a narrativa longa, pra gente conhecer bem os personagens. É a narrativa curta aqui eu acho que não funciona tão bem, essa quantidade de informação sobre os personagens. Eu recomendo Companhia Negra. A gente já fez podcast, inclusive, sobre ele. Eu acho que é uma história, assim, interessante sobre soldados sem moral, assim. É o mesmo... Est... Estilão assim, só que numa história maior E mais bem elaborada E é um, tipo um grande clássico da fantasia
1: É, e também é, não é centrado Em bem e mal
0: Sim, exatamente, inclusive tem uma discussão Sobre isso, que é o fato deles Teoricamente estarem servindo alguém maligno E depois é realmente aquilo Ou não é, sabe É um ponto de vista, quase
1: O nosso próximo episódio vai ser Sobre um capítulo do Simarillion Que é de Aulê E Yavanna
0: Exatamente, acho que vai ser um capítulo explorando só esses dois deuses, que a gente já falou bastante <risos> nos, nos outros episódios de Simarinha, mas tudo bem, a gente fala mais Não é o nosso preferido,
1: eles. afinal ele vai nas reuniões de condomínio,
0: Exatamente, né? né? o ler não tem... Mas eu gosto dele, que ele é o cara que, ele que tá mais preocupado em trabalhar do que, é, fica... do que ser majestoso e ficar <risos> berrando de cima da, da, da montanha, que nem o Manway. Mas aqui. Okay. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre Arautos da Guerra. Até a próxima.
1: Até mais.